0: Muy buenos días, soy Christopher Holloway, director de contenidos de NetMedia y esto es IT Masters Update. Cada lunes, revisaremos en 5 minutos las noticias que más impacto tuvieron en el mundo IT en la última semana. Para que comience su jornada, mejor preparado. Hoy es lunes 5 de octubre, y esto es Lo que necesitas saber. La semana recién pasada comenzó con sobresaltos para un mundo cada vez más dependiente de la nube. El lunes miles de usuarios de servicios en línea de Microsoft se vieron incapacitados de acceder a sus cuentas. El problema afectó a servicios como Microsoft 365, Outlook en línea y prácticamente todos los que utilizaran el servicio Azure Active Directory. Con el masivo movimiento hacia el trabajo remoto que operó este año, la falla despertó variadas críticas, alertas y burlas. Algunos usuarios en las redes opinaron incluso que el servicio debería rebautizarse a Office 364, o que por fin estábamos experimentando el 0.01% de downtime que los servicios cloud suelen poner como marca máxima. De acuerdo con el post-mortem de la compañía, un defecto en el código de despliegue permitió realizar una actualización a los servicios sin pasar antes por todas las fases de prueba. Microsoft realizó un rollback rápido del proceso, pero no consiguió reparar la corrupción de la información, por lo que el problema tuvo que repararse manualmente, lo que tardó 6 horas. A pesar de que la resolución fue rápida, en términos empresariales, estar 6 horas fuera de este tipo de plataformas podría tener graves consecuencias. Por si fuera poco, al día siguiente Microsoft se enfrentó a una nueva caída de su servicio Outlook, aunque principalmente en Europa. Es bien sabido que el ransomware ha sido uno de los delitos informáticos que más ha crecido durante esta pandemia. Ahora, podría sumarse un elemento más a considerar a la hora de enfrentar este tipo de ataques, ya que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que realizar los pagos que los hackers exigen, por liberar la información, podría ser ilegal. Esto aplica, tanto si es la propia empresa afectada, o una firma de ciberseguridad contratada específicamente para asumir el caso. La intención de las autoridades, es quitar el piso al cada vez más lucrativo mercado del ransomware, que para estas alturas, parece ser un campo de juegos para los hackers. El Departamento del Tesoro indicó también que las empresas de ciberseguridad que quieran encargarse comercialmente de estos ataques, deberían registrarse como empresas financieras. Si bien estas regulaciones afectan por el momento solo a Estados Unidos, los lazos comerciales y políticos entre empresas y países hacen muy posible que también alcancen a quienes tienen tratos con organizaciones de la región. El gobierno de Jalisco anunció una colaboración con la compañía de movilidad Didi para implementar una tecnología de transporte inteligente en Guadalajara. La herramienta analiza y optimiza el tráfico en los semáforos y cruces, con información conjunta de vehículos Didi y del Sistema Inteligente de Gestión de la Movilidad SIGA del Estado. La tecnología, que ya se encuentra en sus primeras fases de operación, apunta a transformar a Guadalajara en una de las primeras ciudades inteligentes de la región, aunque la meta final de Didi es la implementación de su sistema en otras ciudades de México. Esta herramienta ya ha sido implementada en países como China y Brasil, donde ha reportado reducciones en la congestión vial de hasta 20%. Eso fue todo por esta semana. Les recordamos suscribirse a IT Masters Update en su servicio de noticias y podcast favorito. Nos encontramos en iTunes, Spotify y Stitcher. ¡Hasta la próxima!